0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba. Ben Billeleren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini konu aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından bir başka konu ve konukla sesimizin ulaştığı her yerden kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta gelişen ve hayatlarımızı adeta saran iletişim teknolojilerine rağmen ülkelerin, toplumların, bireylerin birbirlerine olan ve giderek de artan güven problemini psikoloji bilim, bilimi açısından bakmaya, ele almaya çalışacağız. ile psikolojisiyle, ile tanınan ve dünyaca ünlü psikiyatrist Dr. Mus- Dr. Mustafa Mertler hocamız konuğumuz olacak telefon bağlantısıyla. Kendisiyle bu konuyu ele almaya çalışacağız ama her hafta olduğu gibi Programımızın öncesinde başında e, kamunun tüm, tüm hizmetlerini dijitalleştiren e, ve bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den e, bir hizmeti daha Dijital Türkiye ekibinden Fatih Çiçek ile konuşacağız. Kendisi telefon attığımızda. Fatih Bey.
0: Merhabalar iyi yayınlar Bilal Bey.
1: Sağ olun hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sağ olun hoş bulduk.
1: Bu hafta hangi servis hizmeti bize anlatacaksınız?
0: E, bu hafta dinleyicilerimize e, devlet kapısına entegre edilen Türkiye İhracatçılar Meclisi hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Lütfen. Bu 9 e, yeni hizmet açtık Türkiye İhracatçılar Meclisi başlığı altında. Bu hizmetlerden özellikle üyelik belgesi sorgulama hizmetini kullanarak vatandaşlarımız üyesi olduğu ihracatçı birliklerine ait bilgileri e, barkodlu bir şekilde belge olarak sorgulayabilir, alabilecekler. Böylece e, bu belgeleri e, talep eden kurumlara da iletebilecekler. Ayrıca performans ve güvenilirlik belgesi, üye borç bilgi sorgulama, üyelik bilgi yazısı sorgulama, vekaletname verilen gümrük müşavirliği bilgisi sorgulama gibi hizmetlere de yine e, aynı ekrandan ulaşabilecekler. Burada amacımız Türkiye İhracatçılar Meclisi ile yapılan çalışmalarla, özellikle ihracatçılarımızın e, bürokrasiye mümkün olduğu kadar e, az takılarak, ve elektronik ortamda e, talep edilen belgelere ulaşmaların süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak.
1: Ne kadar önemli. E, evet. ihracatçılarımızın işlerini kolaylaştırmada adına bu dijital hizmetler. El, elinize emeğinize sağlık.
0: E, teşekkür ediyorum. Her hafta e, Sam Bey'i de ama ben de bir kez hatırlatayım. Özellikle din, dinleyicilerimize sahte e-devlet kapısı sosyal medya hesaplarından e, uzak durmaları konusunda tekrar bir... E, sizin varsanızı hatırlatmak istiyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum. Çok size. önemli uyarı. Çok teşekkürler. Tüm eki selamlar. Sağ
0: olun.
1: İyi yayınlar. Evet. E, Türkiye GovTR'den bir hizmeti de Fatih Çiçek'ten dinledik. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır TRT Radyo 1'e. Doktor Musa Mertel hocamızla beraber olacağız. E, güvensizlik çağı olarak nitelendirilen çağı konuşacağız. Hocamız telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Şeref. Fakir Ahit
0: efendim. Çok şükür elhamdülillah. Çok şükür güzel anaçız her şey güzel.
1: Her şey de daha güzel olacak inşallah. İnşallah hocam. Çok çok çok teşekkür
0: ederim. Güvensizlik çağının her zaman güvensizlik olmayacağına doğru bir adım
1: attık gibi. <gülüyor> evet. Evet aslında buna sizin <gülüyor> uzmanlık sizin uzmanlık alanınızdan bakmak bakmakta istiyoruz. Programımızı tanıtırken biz kime güveniyoruz soru işaretiyle bir jenerik başlık kullanmıştık. Bu kadar iletişim teknolojilerinin yani 100 sene önceye kadar artmış, ilerlemiş, hızlanmış olmasına rağmen devletler, ülkeler, bireyler, toplumlar birbirlerine olan güvende büyük bir problem yaşıyorlarmış gibi görünüyor. Ee, bunu nasıl açıklayabiliriz? Önce açıklayalım ki belki sonra siz çözüm öne, önerilerinizi sunacaksınızdır bize. Eyvallah
0: efendim. Evel abi son 70 senedir fakir 73 yaşındayım ve şöyle bir geriye dönüp bir muhasele çıkardığım zaman dünyada olup biten değişiklikler ne oldu ne bitti diye son 70 senedir biz bambaşka bir alanla bambaşka bir enformasyon akışı ile temas halindeyiz. Benim çocukluğumda bu evvela bir e, sinemayla başladı. Evvela radyo vardı. Sonra sinema çıktı. Sonra e, işte e, bilgisayar çıktı. Yani ee, sonra işte e, internet çıktı ve daha sonra da bugün elimizden düşmeyen cep telefonları vasıtasıyla biz çok yoğun bir enformasyon akışı içindeyiz. Eskiden e, bilgi kaynakları, bilginin bize ulaşması bu kadar kolay değildi ama şimdi çok hızlı bir şekilde üzerimize bazı e, bilgiler geliyor ve bu da e, dengeyi sanki biraz bozuyor. E, son senelerdeki en e, göze çarpan değişikliklerden bir tanesi 2012 tarihinden itibaren akıllı telefonların gündeme gelmesiyle normalde insanların sadece işte akşam eve gittiklerinde baktıkları televizyon e, ekranları veya işte bilgisayarlar vesaire artık her an ellerinden düşmez hale geldi. Ve bunun bazı rahatsızlıklara sebep olacağı üzerine ciddi teoriler var. Özellikle dinleyicilerimize bir kitabı öneriyorum. Nedir bu kitap? Jean Twenge diye bir Amerikalı şey, psikolog, psikolog. Meslektaşınız sanırım değil mi
1: hocam? Evet, evet,
0: evet, internet nesli diye bir kitap var. Bu kitapta çok ilginç istatistikler var. Bütün patolojilerde, patoloji demek hastalık demektir, kaygıda, depresyonda, ümitsizlikte, çaresizlikte, güvensizlikte, bağımlılıklarda e, çok hızlı bir artış e, gözlemleniyor 2012 tarihinden itibaren. Tuenge bunlara, bu artık normal bir dalgalanma değil diyor, bu bir tsunami diyor. Tsunami. Yani e, ciddi bir meseleyle belki de insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. E, fakir e, bundan 10 sene evvel yazdığım kitabımda sanki biraz bunun kokusunu almıştım. Matrix sendromundan, Matrix'ten bahsettim.
1: Ne demek hocam Matri- Matrix sendromu?
0: Ya bir, bir film vardı. Bu filmde işte insanları bir bilgisayarın içine hapsediyorlar. İnsanlar o bilgisayarın içinde esir hale geliyorlar. İşte birileri o bilgisayarın içine inip o insanları kurtarmak için... Bazı çabalarda bulunuyor. İnsan ruhu Rabbimizin emrindedir ve insan ruhu makineye falan hapsedilmez. Ama biz tıpış tıpış makinenin içine girersek ne olur? İşte onu izliyoruz. Bizim ruhumuzu biz bir şekilde makinenin içine girerek o makinenin mantığıyla, makinenin bize ilka ettiği duygularla bir sanal bir varoluş ama bize kesinlikle zarar veren bir varoluş tarzına, tarzına geçiyor. Ee, bu tabi esas mesele e, güvensizlikten ziyade kaygının artıyor olması. Kaygı ve güvensizliği böyle bir arada e, anlayabiliriz. Yaşadığımız ana ve geleceğe e, endişesiz bakabilmek demek işte güven hali demektir.
1: Hocam burada yani, bir araya girip bir şey sorabilir miyim? Bir paradoks yok evet. mu burada? Şimdi kapalı olan şeye... Bilmediğine insan korkmaz mı? Kapalı olan şeylerden çekinmez mi? Duvarın arkasını göremezse vesaire. Şimdi tam tersine iletişim teknolojisiyle beraber her şeye ulaşılabilen, gizli kalmış dosyalara bile bir şekilde ulaşabilen, işte insanların özel hayatlarını görebilen, kamu kurumlarının çevirdiği veya yaptığı hataları bile görebilen bir iletişim teknoloji, mecra, servis ve hizmetleriyle karşı karşıyayız. Bu kadar yoğun şeyde bir paradoks yok mu? Hani çok şeffaflık var gibi görünüyor ama... Ee, bilin, bilinmemezliğin de kaygısı mı var? Nasıl Bunu nasıl açıklayacağız?
0: Şimdi bunu anlamak için ince psikolojiyi bilmek lazım. Bakın ince psikoloji tasavvuftan ve İslam'dan öğrenilir. Fakir Avrupa'dan uzun seneden çalıştım. İşte bir psikiyatri uzmanıyım vesaire ama ben Türkiye'ye döndükten sonra ince psikolojiyi anladım. Kalbi anlamazsak, manevi kalbi anlamazsak kalbin ehemmiyetini anlamazsak bütün bu zararları anlamaz. Şöyle izah edeyim Öğrendiğimiz bilgiler Zihnimizde depolanır Bu bilgileri böyle bir e, Gelen her yeni bilgi Zihinde Daha önceki bilgilerle Karşılaştırılarak Ki bunun e, Modern ifadesi Nedenselliktir e, Frankçesi Kavzalitidir Bizim esas e, Bozulmamış Türkçemizde kıyasadı ı Yani Gelen bir bilgiyi ben daha evvelki bilgilerle karşılaştırıp bir netice çıkar Peki ya benim daha evvel öğrendiğim şeyler, bana öğretilenler, tecrübelerim yanlış ise buradan ne çıkar? Bozacının şahidi, şıracıdır gibi ben bak, gelen o bilgiyle yanlış neticelere var. Bakın bilginin e, miktarı değil. Şimdi peki bunun doğrusu nedir? Ne oluyor da bu bilgi? sağlam bir bilgi doğru bilgi haline dönüşüyor. Bu bilginin kalbe ulaşması gerekir. E, fikir dalgalarının İbn Rabî Hazretlerinin çok güzel bir tanımı vardı burada. Fikir dalgaları kalp sahillerine vurduğu zamanlar. İşte bizim aklımızdaki fikirler, düşünceler, vardığımız ilaciler kalbe manevi kalbe ulaştığı zaman oradan ata edilen, oradan Rabbimiz tarafından verilen bilgilerle ki bunun adı varidattır, turuattır, ilhamattır, füyüza, buluştuğu zaman sanki bir daire kapanır. Ve biz işte bunun adı hikmettir. İşte bu e, e, tahakkuk ettiği zaman biz gerekliyle daha gerekli arasında, e, işte ile daha önemli arasındaki Farkı yapabilir hareketi.
1: Yani bu bombardıman başka bir şeye mi sebep oluyor aslında?
0: Şimdi bu bombardımanın bir huniyle bir kaba kovayla su boşaltıldığını huninin içine kovayla su boşaltıyorsun. Bu su kovanın, şey, huninin kenarlarından taşar. Eğer bu kalbe giden yani enformasyonun da bir debisi vardır. Bir akış hızı vardır. Akış genişliği vardır. Eğer biz aşırı bir Bilgi, ışık, enformasyon yüklemesi yaparsak bütün gelen bu enformasyon kalbe ulaşmaz ve çok büyük tenaküzler doluyor. Tenaküz demek çelişki. Biliyor musunuz çağımızın en büyük çelişkisi nedir, en büyük paradoksu nedir? Ya insanlık tarihinde hiç bu kadar bilgi depolanmadı ama bu bilgiye rağmen biz dünyayı yok ediyoruz.
1: İsmi var hatta Big Data diyordur hocam. Büyük veri. <gülüyor> o ha,
0: işte o büyük data dünyayı yok etmemize engel olamıyor. Çünkü bu bilgi kalbe ulaşmıyor. Hikmet haline dönüşmüyor. Ee, bu sebepten dolayı da böyle bir paradoks durum yaşıyoruz. Yani peki e, de, niye depresyon? Niye mesela çocuklar işte günde 6 saat, 7 saat, 8 saat daha fazla... Ekran zamanı olan insanlar niye depresyon yaşıyorlar? Çünkü kalbimizden, manevi kalpten insana hata edilen, verilen haller ve oradan yansıyan ışık, ki bu ışığın adı nurdur, insanı rahatlatır, insanı ferahlatır. Bunun için yavaşlamak gerekir. Bakın ayeti kelimede ne güzel ifade ediyor Ali İmran Suriye cildesinde. Subhanallah. Ellezîne yeskurûne Allâhe kıyâmen de kû'den Onlar ki ayaktayken, otururken ve yatarken tefekkür ederler. Tefekkür demek derinliğine kalbi düşünce demek. Duraklayarak düşünce demek. E, gökler ve yerler üzerine tefekkür ederler ve derler ki: "Allah'ım sen bütün bunları boşu boşuna yaratmadın." İşte bunu yapamadığımız zaman, yani biz yavaşlayıp da çevremizdeki güzellikleri Rabbimizden bize ata edilen işaretleri farkına varamadığımız zaman sıkılma başlar. Yani biz, ee, Düşünün bu gençlerin bütün bu patolojileri gösteren işte depresyon kaygı izi falan her şeyleri var. Hiçbir zaman bu kadar zenginlik olmadı. Peki nedir bu çocukların eksikliği?
1: Sadece gençler değil ki hocam bizler de aynı şekilde yani örneğin şu Covid-19 sürecinde aşırı ile ilgili veya bütün evet, bu bir evet, süreçte evet. kime nasıl evet. inanacağımızla ilgili büyük bir tüm dünya sadece ülkemizde değil müthiş bir şey var. Komplo teorileri müthiş bir tehakkuz halindeyiz yani sadece gençler değil sanırım. <gülüyor> tabii sadece gençler değil
0: ama tabii gençler daha hassas bir grup olduğu için onlarda patoloji daha belirgin oluyor. Şimdi tabii ki bu enformasyon akışı tek yönlü yani insanlarda kendi vicdanları devreye girmeden, aklı sağ sağduyuları devreye girmeden ki bunun devreye girmesi için kalbi olması lazım bu e, bilgi e, işlem hareketinin. İnsanlar istediğin gibi kullanıp istediğin gibi yönlendirebilir hale gelir. Mesela bunun ticari amaçları var. Bunun politik amaçları var. Dolayısıyla e, çok da büyük karlı bir iş bu, iş bu insanları bu şekilde yönlendirmek.
1: Çok fazla Mesela, bilginin e, e, şeye edilmesi e, e, hızlı bir şekilde bu bir iş modeli olarak e, sunulan bir şeyin karlı bir tarafı olduğunu mu söylüyorsunuz hocam? O yüzden... Çok karlı bakın
0: e, Amerika'da iki neurobiyolojik yani beyin e, uzmanı e, bir şirket kurmuşlar. Şirketin adı Dopamin Lab. Dopamin, haz hormonudur. Yani dondurma yediğin zaman, işte ne bir şeyden zevk aldığın zaman, beyin sapında salgılanan hormonla, hormonlardan bir tanesi de dopamindir. Bu adamlar şirketlerine al, alenen Dopamin Lab diyorlar. Ve yaptıkları bilgisayar programları, ki bu programları işte Apple'a satıyorlar, bilinen nereye satıyorlar adını bile ağzıma almak istemiyorum. Satarken şöyle diyorlar ki bu programı izleyenlerde şu kadar dopamin salgılanacak diyorlar. Bakın dikkat edin. Yani adam diyor ki ne işi yarayacak diyor. Abi senin bu programına bakan, benim sana sattığım bu programa bakan şu kadar zaman kalacak.
1: Facebook'un bak, bir bak, yöneticisi hocam. Edin? Facebook'un bir yöneticisi ekrandan daha fazla ekrana bakmaları için çalıştıklarını ve arayüz tasarımlarını buna göre yaptıklarını söylemişti. Oturuyor o zaman söylediğiniz şey.
0: Evet. Dopamin lab diye internette bakarsınız görürsünüz. Şimdi bu tabi e, her yöne çekilebilecek çok çok önemli bir şey. Bunun milyarlarca, trilyonlarca dolar getirdiği bir kar var. Aynı zamanda insanlara bu hazı vererek yani insanlara bakın farelerle yapılmış çok ilginç bir deney vardır. Haz sistemi üzerine çalışırken bu deneyi okudum. Bir kutunun içine fareler koyuyorlar. Fareye bir, bir pedal var. Fare fare o pedale bastığı zaman fareye hafifçe elektrik çarpıyor. Ama hemen akabinde bir ödül veriyorlar. Sevdiği bir yemek veriyorlar fareye. Belirli bir süre sonra fare yemeğini kesiyorlar. Yemini kesiyorlar. Fare yine ayağını pedale basmaya devam ediyor. Yani acı çekiyor. Acı, i̇nsanlar acıya da bağımlı oluyor. Bu çok ilginç bir deney. Çok
1: ilginçmiş evet hocam.
0: Evet. Yani işte bu şekilde bir e, en büyük en büyük tehlike şu aşamada dünyada bir fakirin görebildiği e, her boyutuyla, politik boyutuyla, ekonomik boyutuyla, eğitim boyutuyla her boyutuyla bu sanal e, bağımlılık ve getirdiği patolojiler. Sizin? Tabii bu patolojilerin devlet e, bütçesine de çok büyük menfi tesirleri olacak. Psikosomatik rahatsızlıklar artıyor. Yani günde bu kadar saatin üstünde kalıp fiziksel aktivite yapmayan vesaire e, insanlarda tabii hastalıklar başlıyor. Hı hı. Hem psikolojik hem somatik yani bedensel hastalıklar başlıyor. E, insanlığın karşılaştığı en büyük tehlike bu
1: gibi gözüküyor. Peki hocam siz aslında bir fotoğraf çekip e, onun e, fotoğrafı da açıklamaya da çalışıyorsunuz. Hız çağı ve d- durup düşünme. Peki bunun çözüm noktasında bu hız çağında nasıl Aldığımız enformasyonları, bilgileri durup da düşüneceğiz bir kenarda. Bunu nasıl başaracak? Yani insanlık sadece ülkemiz için söylemiyorum. İnsanlık bunu nasıl başarabilir? Buradaki sizin kendi çalışma alanlarınızı, uzmanlık alanınızı itibariyle ne, ne gibi tavsiyelerde bulunabiliriz? Neler Şimdi ferdi
0: olarak ne yapabiliriz? Evvela insanlıktan evvela ferdi olarak ne yapabiliriz? Bizim adamları ne yapabilir? Mesela biz bakın ne yapmış Gene Twenge zararı bütün dünyaya anlatmış. Eğer o kitap okursak o kitaptan zararlı bilimsel çalışmalar yapabiliriz. Konferanslar yapabiliriz. E, devleti teşvik edebiliriz. Yalnız burada şöyle bir problemle karşı karşıyız. Karşımızdaki insan bağımlıysa, sanal bağımlıysa dinlememezlikten geliyor. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Günde iki paket sigara içen bir doktoru hastasına, sen ya bak sigara içme sana zarar verir demesine benziyor. Yani o kadar yaygın bir bağımlılıkla karşı karşıyayız ki bütün tedbir alacak psikiyatride, psikologda, politik da, bakanı da herkes bağımlı halde. İşte bundan dolayı Matrix filminde filmin bir sahnesinde Keanu Reeves yürürken diyor ki ya bunlara diyor anlatamaz mıyız Matrix'te olduklarını diyor. <gülüyor> evet. Orada e, meşhur, sahne. Diyor ki, meşhur sahne. Meşhur sahne. Orteus diyor ki çok azını anlatabilirsin diyor. İşte ne oların ne oların yani bu Matrix'ten kurtulmuş olanların sayısını atması lazım. Geçen gün çocuklara, genç, delikant genç böyle bir grupla bir internet üzerinden bir çalışma yaptık. Aa hocam işte bir daha bir şey isteriz. Dedim bak öyle olmaz. Sizden bir şey istiyorum. Şu kitabı okuyun. İnternet nesli kitabını okuyacaksınız. İyice üzerine tefekkür edeceksiniz. Artık tefekkürün ne olduğunu biliyoruz. Derin kalbi düşünce. Ve ondan sonra tedbir üreteceksiniz dedim. Bu ürettiğiniz tedbirlerle ben öğreneceğim. Bu işler mücadele edebiliriz diye. Şimdi bu çocuklar bu çalışmayı yapıyorlar. İşte artık bir grup oluşturacaklar vesaire. Buna bir ad takacaklar. Tedbirler öğretmeye başlayacaklar. Yani ne zaman ne ne. eskiden olduğu gibi mesela sigaradan kurtulmak veya Anonim alkol, alkoliklerin grupları vesaire gibi. Tabi bu anonim değil artık burada. <gülüyor> burada adı, geç, adı geçiyor. Ama bu şekilde bir seferberlik ilan etmemiz lazım.
1: Sanki hocam ve bu... en
0: büyük kanal, en büyük kanal, en büyük zehir akış kanalı şey, cep telefonu.
1: Hocam bu sanki... cep
0: telefonuna...
1: Evet. Lütfen sözünüzü unutmayın. Sanki bu bireysel mücadeleden çok artık daha büyük bir problemi işaret ediyormuş gibi bu güvensizlik problemi. Yani bireyler tek başlarına teker teker bu, bu şirketlerle bu gelir ve iş modeli nasıl mücadele edebilirler? Bu da ayrı bir sorun sanki.
0: İşte burada devletin devletin yani devlette ritm veren ya bunu şöyle ağlayalım bakın sigara bağımlılığı çok güçlü bir bağımlılıktı. Kaç senede aşıldı sigara bağımlılığı ki sigara bağımlılığı bu bağımlılığa kıyasla çok daha derecesi düşük bir bağımlılıktır. Fakat kaç senede uğraştılar sigara bağımlılığını azaltmak için? 20 sene falan bir şey yapıldı değil mi? Propagandalar yapıldı, sigaradan işte yazılar kondu. Mesela Amerika'da birçok yerde, sokakta dışarıda bile sigara içiyorsunuz. <gülüyor> yani bir, çok güçlü bir bağımlılıkla, çok yoğun bir mücadele programı hazırlayıp ben bunu tatbik et Ama tatbik edicilerin kendileri zaten sanal bağımlı ise, zaten benim adını bile anmak istemediğim oralarda şu kadar kim var diye Bununla övünüyorlarsa, bununla gurur, kibir yaşlıyorlarsa yani başımızdakiler yani yani şey alacak, tedbir alacak olanlar bu işten bu zarifliseler bunun zararını çekiyorlarsa o zaman nasıl yapacağız? Esas mesele o.
1: Belki de tüm dünyada daha çok şeffaf, daha çok iletişim yapılması, bu teknolojinin daha çok kullanılması, mecra ve hizmetlerin daha çok kullanılmasıyla ilgili bir hava da var. Yani hatta birbirlerini suçluyorlar, sen kapalısın, daha çok kullanmalısın sanki hani bu bağımlılığı tesir eden mecaların daha çok kullanılmasıyla ilgili bir hava da varmış gibi. Yani sos- Ama
0: diyorum sana işte televizyonlarca dolarlık bir kar üzerinden konuşuyoruz. Toplum mühendisliği projeleri üzerinden konuşuyoruz. Hı hı. Seçimlerde 200 bin oyum almış daha fazla bir Amerikan başkanı adına bir şey yapmaya gerek yok öbürüne göre. Çünkü ne bileyim şirketlerden bir tanesi işte yani küresel bir
1: 2016 seçimleri Trump hocam 2016 evet. ayette.
0: Yani ben adını da söylemek <gülüyor> istemedim. Yani küresel çapta bir saat yani şey üzerine e, maddi çıkarlar üzerine hatta daha hınzırca çıkarlar üzerine toplu dünyayı denizden şekillendirmek, aile grubunu çökertmek gibi bazı hıncırca ama bunu, bunun analizini yapabilmek için ben yapamam bunu. Bunu bir yüksek e, stratejik araştırmalar enstitüsünde ne oluyor bu dünyada diye araştırma yapmak lazım.
1: Hı hı. Sizlerin ve, hocam belki bu, bu konuda daha çok çalışıp evet. e, mutlaka çalışmalar yapıyorsunuz ama sizin önderliğinize ihtiyacımız var. Sizin gibi psikoloji biliminde ekollü olan e, e, insanların bence öyle düşünüyorum.
0: Fakirin yapabileceği, bakın biz psikiyatri ve psikologlara manevi kalp, kalp dediğimiz zaman küçümseriz, burun bükeriz. Ne diyor bu adam? Ya kalp mer- ne böyle şey geçti bunlar. Zerrim ilacı ne yaparım falan. Ya değil ince psikoloji var. Bu manevi kalbin ehemmiyetini anlamamız lazım. Bak içim sıkıldı dediğin zaman aa Bilal'cim seni gördüm gönlüm aydınlandı dediğin zaman o ne biliyor musun? O içimden e, bana yansıyan nur, kalp geçitinden yansıyan nur. İçim sıkıldı dediğim zaman ah seni gördüm rahatladım ferahladım. Dünya aydınlandı dediğim zaman işte o kalbi anlatıyor. Dolayısıyla bu kalbin ince psikolojinin niyetini e, anlarsak bu psikolojiyi anlatabilirsek insanlara bütün bu davranışların verdiği zararını da anlatabilecek.
1: Bir de hocam bizim Ay, medeniyetimizin hafettim, sanki...
0: Yetmiyor Bilal'im. Yetmiyor
1: bu psikoloji. Bu, bu... bu psikoloji çok yetersiz. Var yetmiyor. olan dünyadaki bu sorunları bizim medeniyetimizin söyleyeceği şeyler varmış gibi. Sizin söylediklerinizden çok değişik. Mesela hikmetten bahsettiniz. Kalpten ince psikoloji. Bizim topraklarımıza ait şeylerden bahsediyoruz. Dünyaya da belki çözüm önerileri noktasında bizim liderlik edebileceğimiz şeylerden bahsettiniz aslında.
0: Eyvallah bakın 1 milyar 700 milyon insanın Müslüman alemini kastediyorum. Biz o aleme ritm veren, ritm veren yani o alemin sözünü dinlediği bir ülke haline dönüştük. Artık Türkiye denildiği zaman herkes bakıyor bunlar ne söyleyecek? Bunun getirdiği çok büyük bir sorumluluk var. Her aşamada bu sorumluluk var. Yani biz bir, bir, bir önder, bir lider ülke haline geldik zaman içinde. İşte burada çok büyük sorumluluk var. Gerçek psikolojiyi de anlatabilmemiz lazım bu
1: insanlara. Sizin hocam içerik ürettiğiniz, YouTube'da olsun başka kanallarda insanların takip edebileceği bu görüşlerinizi takip edebileceğiniz meclalar var mı? Düzenli içerik ürettiniz, konuşmalarınız dinleyebilecekleri. Bunu da dinleyicilerimize duyurmuş olalım.
0: Mustafa Merter diye fakir bu işlere pek anlamıyorum. Mustafa Merter diye girdiğiniz zaman birçok insan adam yerine koymuş YouTube'a bir şeyler Kesinlikle. yerleştirmiş. Oradan çıkıyor zaten birçok şeyler var. Birisi bana dedi ki bir YouTube kanalı yap da dedi. Hocam
1: çok iyi olmaz mı? Ee, bu, bu Çok farklı bilgilerle Ya Ama şeyden,
0: birelim, şeyden çekiniyorum. Şimdi yapmayın dediğim şeyi kendim yapmaktan çok çekiniyorum. Bak <gülüyor> ufacık bir cep telefonum var hanımın telefonundan konuşuyorum. Yani bir insana bir şey yap dediğin zaman kendin yapman lazım ki tesir hak etsin. Tesir uyansın. Hı hı hı. Yani ben o adını bile söylemek istediğim yerlere mesela artık Instagram üzerinden şey yapmak istiyorlar. Hayır kesinlikle ben oraya girmem diyorum. Hocam işte şu kadar insana ulaşacağız falan filan yapmamamız lazım bunu. Yani bunu eğer bunu bu fikri savunuyorsam kendini satip etmem lazım. Hı hı. Ama YouTube kanalını bilmiyorum işte artık Tabii
1: öyle bir şey. Ama ters ne niye, niye ters geldiğini anladın tabii. Anladım. Şey ben ısrarla aslında teklif ediyorum burada içerik üretmeniz farklı düşüncelerin bu çözüm bu problemlere çözüm olması açısından ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hocam şeref verdiniz. Çok geniş kapsamlı bir konuyu farklı bir pencereden ele almaya çalıştık. Şeref verdiniz konumuzu oldunuz.
0: Canım benim. Rabbim teslim halk eylesin. Ee, senin gibilerin sayısını arttırsın. Ee, sizinle konuştuğum zaman böyle güzel insanla konuşun, Ümit uyanıyor. Bu ümidin bizcidisi recadır. Reca, reca denir. Ümit uyanıyor. Ümit çok güzel bir duygudur. İnşallah bütün insanlar, dinleyen insanların içinde de itminan, güven, reca, ümit, sürur, neşe, sekine, sükune halleri uyanır. Ve inşallah da her zaman da hepimiz şu Mastrix'ten çıkmak için çok böyle e, sağlam kararlar alırız. Kurtuluruz,
1: sağ olun hocam. Durup düşünme zamanı. Şeref <gülüyor> verdiniz hocam. Çok teşekkür Şeref ederiz. Sağ Adam yerine koyduğunuz. Estağfurullah. Sağ olun sağ teşekkür hocam. Edelim. Teşekkürler. Teşekkürler. De, sağ, evet. sağ olun hocam. Evet. Nefs Psikolojisi ile tanınan Dünya Cönü'nü psikiyatrist doktor Mustafa Mertel hocamızla beraberlik Çok farklı bir konuyu pencereden bakmaya çalıştık. Güvenslik çağı başlığı altında. dinleyicilerimizle umarım Keyifli ve bilgili bir içerik dinlemiş olmuşlardır. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.